0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bienvenue au podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, le premier centre européen dédié au bien-être de la relation et de la sexualité. On vous invite à écouter, partager commentez et nous supportez. Faites un don Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui au micro, Michel, Maël. Bonjour tout le monde, Serge, Bonjour Olivier, et évidemment moi-même Olivier. Alors si chacun peut se présenter en quelques mots.
2: Je suis le président de l'SBL de Podcast Factory Org, on collabore avec le Love Health Center, et comme j'aime ton projet, que je me sens concerné et que ça m'intéresse, eh bien j'ai envie de participer, de m'impliquer aussi en intervenant, en donnant peut-être parfois mon point de vue. Merci.
0: Donc moi, c'est Maëlle, je suis en formation pour devenir sexologue et je suis en stage en ce moment au Love Health Center. Je suis passionnée par la sexualité et par tout ce qui touche aux relations, au consentement, donc je suis ravie d'être ici.
3: Moi, en quelques mots, je suis passionnée par la sexualité, je suis coach en méditation orgasmique. Au-delà de la sexualité, je suis passionné par ce qui est le consentement au sens le plus large. Et je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Et de quoi ça parle dans mes relations avec d'autres êtres humains, de quoi ça parle dans mes relations à moi-même et de quoi ça parle
1: dans ce que je fais de ma vie. Quelle est ton intention par rapport à ton partage
3: Oui, alors pour le dire de manière brève, je sens une grande intention de contribuer. Je suis très inspiré par ton initiative, Olivier, du Love Health Center et donc j'ai beaucoup de joie à contribuer. J'ai aussi de la joie à pouvoir, à travers ces témoignages, peut-être inspirer des personnes et leur permettre de mettre plus de joie dans leur vie, ou de créer les conditions d'avoir plus de joie dans leur vie. Et petit à petit, en transmettant cette culture, on pourrait dire cette culture du désir, aussi d'augmenter le nombre d'êtres humains avec qui créer des relations joyeuses. Autrement dit, j'ai bien envie de transmettre le virus, j'allais dire, pour augmenter le nombre de compagnons de jeu dans notre incarnation ici à notre
1: époque. Voilà. Merci Serge pour cette euh, contribution joyeuse. D'ailleurs, je me demande quelles sont les sensations de Maël là, qui peut participer à cette discussion et qui va découvrir en fait tout ce cheminement qu'on a créé.
0: Le contentement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc, j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à en dire, et voilà, comment c'est pour vous, quoi. Et en même temps, bah, c'est un peu stressant d'être de... <rire> enregistré, voilà, de parler potentiellement de choses intimes en étant écouté par plein de personnes. Donc, il y a un peu ces deux choses-là qui sont présentes.
1: Mmh, merci. Alors, juste avant de rentrer dans le cœur du sujet, du consentement, est-ce que tu peux nous partager, Serge, quelle est ta vision de la sexualité
3: ah, Merci pour cette question. C'est le lieu de rencontres potentiellement intenses et intimes ça peut être le lieu de grande joie, de grandes inspirations. Ça peut aussi être, suivant comment c'est vécu, le lieu de violence et de traumatisme. Et en tout cas, c'est une fonction, si je parle de la sexualité adulte, qui est apprise relativement tard dans l'existence et que, du coup, nous apprenons en y amenant beaucoup de conditionnements sociétaux, qui fait que nous avons, j'ai l'impression, beaucoup de conditionnements entre nous et une sexualité pleinement épanouie.
1: Merci beaucoup. Effectivement, souvent ça a pris très très tard et les gens qui viennent nous rendre visite au Lovell Center comme encore cet après-midi avec Maëlle, on a des permanences les gens viennent souvent très très tard venir chercher de l'information alors que leur vie sexuelle a commencé bien plus tôt et puis à un moment on se sent prêt et on ose en parler quoi. Je t'invite à rentrer maintenant dans le sujet du consentement et de nous expliquer quel est ton cheminement qui t'a amené à cette thématique là aujourd'hui, où tu en es dans ta vie et qu'est-ce qui nous amène là tous ensemble aujourd'hui
3: Il y a plusieurs manières de présenter ça une manière ce serait de dire que j'ai passé une grande partie de ma vie à me conformer à ce que je pensais être des attentes des autres, que ce soit dans le domaine sexuel ou dans d'autres domaines. Ça peut être dans le salariat, tout simplement, ça peut être dans le couple, ça peut être dans les relations amicales également. Et en faisant ça, j'avais l'impression, quelque part, je me faisais violence, mais c'était un petit peu normal, comme si les interactions humaines, comme s'il n'y avait pas de place pour des interactions humaines pleinement consenties comme si à chaque fois que j'étais en position de servir, c'était forcément une contrainte, une action dans laquelle je me faisais violence pour générer une dette, qui prenait souvent une forme monétaire en face, pour gagner de l'argent, quelque part. Et ensuite, je dépenserais mon argent pour que d'autres personnes se fassent violence pour me servir. Quelque part, c'est une vision du monde où il ne pouvait pas y avoir de joie gratuite à servir. J'ai passé beaucoup de ma vie dans cette vision du monde où j'alternais entre me contraindre pour me conformer à ce que je pensais être des attentes, donc souvent me contraindre pour rentrer dans un standard, dans une norme, et puis ensuite, quand c'était mon tour, aller consommer, consommer des produits standards, des services standards, des interactions assez standardisées que la société me proposait. Et là-dedans, c'est une alternance entre la contrainte et ensuite une espèce de pulsion, voilà quand c'est mon tour, entre guillemets.
1: Et tu partageais que cette réflexion, elle est globale, c'était par rapport à ta profession, à ton métier, à ce que tu fais dans la vie, au quotidien, et donc de passer un peu de cette culture de la dette à la culture du désir, où tu passais d'un mode de vie salarié consommateur à quelque chose de nouveau, où tu as eu cette prise de conscience que tu étais énormément dans quelque chose où on était dans le devoir, dans la dette, dans l'échange d'argent, où finalement tu n'étais pas... Vraiment toi-même, ça ne te faisait pas vibrer, ce n'était pas toi. Et ça va nous amener petit à petit à la question du consentement, effectivement.
3: C'est ça. J'ai eu deux éléments déclencheurs qui m'ont fait me rendre compte de ça. Un élément déclencheur, c'est la profondeur de la tristesse et du désespoir que ça générait, cette histoire-là. Je m'en suis rendu compte en me posant la question « Si demain, j'avais un cancer, qu'est-ce que je ferais ?» Et si j'avais un cancer et que j'en réchappais, qu'est-ce que je ferais Et je me suis répondu ben, « Je quitterais mon boulot et je ferais quelque chose de ma vie. » Et en voyant cette réponse si claire que ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Je ne suis pas en train d'être ok avec ce que je fais de ma vie. Je suis pas en train d'être en consentement avec ce que je fais de ma vie, pour le dire ainsi. Et l'autre chose qui m'a ouvert les yeux, on va dire, c'est des moments de grande joie. J'en ai eu un de très grande joie proche, presque des moments mystiques. J'en ai eu un dans la création artistique et puis j'en ai eu un dans la sexualité. Et dans ces deux moments-là, je me suis dit, waouh il y a des choses beaucoup plus profondément joyeuses que ce que je peux imaginer quand je regarde ce que la société me propose sur étagère ou ce que je connais déjà ou ce que j'imagine être possible. Et ça, ça m'a mis en route, ça m'a donné envie de sentir plus profondément qu'est-ce qui me met en joie dans cette vie et d'utiliser ça comme un compas.
1: Oui, avec quoi finalement tu es en accord pour dépenser ouais. ton temps, ton intelligence, ton savoir-faire, ton énergie, voilà tout ce qui est toi au quotidien et de sentir qu'il n'y avait pas vraiment ce consentement intérieur de contribuer à ça, mais de créer quelque chose de différent.
3: C'est ça. Je passais peu de temps de ma vie à être en moi et à me poser sincèrement la question « Est-ce que ce que je fais est vraiment le plus satisfaisant que j'ai à faire de
1: ma vie ?» mmh. Et là tu me partageais quelque chose de vraiment très très chouette qui, pour moi, résonne énormément. C'est cette culture, finalement, très commerciale où il y a un rapport à la norme, on en reparlera juste après, et aussi un, un lien à la pénurie. C'est comme si, dans les rapports humains, c'était euh, la pénurie prévalait en fait. On a peur de manquer de quelque chose parce que tout ce qui fait la beauté des échanges humains sont rares ou sont monétisés ou sont sujets à jugement, dévalorisation à critique On en a peur parce que c'est inhabituel. Et quelque part, donner pour l'envie de donner, les gens ont parfois l'impression, dans tous les rapports, tu disais, si on propose de donner un massage, c'est comme si... Euh, il y avait une arrière-pensée ou qu'il y avait une contrepartie qui derrière ou que l'intention n'était pas honnête et juste et qu'on ne pouvait pas juste offrir parce qu'on a envie d'offrir ou simplement accepter de recevoir pour juste recevoir en sachant qu'il n'y a rien à rendre en retour, quoi, quelque part.
3: Oui, l'exemple du massage, je le trouve très éloquent. Souvent, même dans certains endroits où les personnes se proposent régulièrement des massages, la manière de proposer, ça va être « est-ce que tu veux faire un échange de massage avec moi ?» Et alors c'est intéressant l'échange de massage, c'est-à-dire qu'il y a la personne qui donne et que du coup, quelque part, c'est logique que l'autre personne donne en retour. Comme si au moment où je donnais un massage, je perdais quelque chose. comme si je donnais de l'argent. Voilà. Et du coup, si on ralentit un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'imaginer que la personne qui donne le massage peut avoir plaisir à donner et la personne qui reçoit le massage peut avoir plaisir à recevoir, tout simplement et si je regarde en moi, en tout cas, je peux identifier que parfois j'ai plus envie de donner un massage, effectivement, ou parfois j'ai plus envie d'en recevoir un. Hein. Et ce sont deux joies distinctes, mais ce sont deux formes de joie. Et, et effectivement, sincèrement, vis-à-vis -vis de moi-même, parfois je peux avoir plus envie de donner que de recevoir. Et du coup, je fais souvent cette expérience. En tout cas, quand on me propose un échange de massage, j'ai tendance à me poser la question explicitement, de dire, s'il nous restait à vivre que le temps d'un massage est-ce que tu préférerais recevoir un massage ou donner un massage La réponse est souvent assez claire, en fait. Et donc, lorsqu'une personne a envie de recevoir un massage, par exemple, je préfère regarder en moi, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de donner un massage Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si la personne me propose un échange de massage parce qu'elle a envie de recevoir, et que donc, quelque part, elle se sent forcée de donner un massage pour équilibrer la transaction, ben, je suis pas forcément motivé pour qu'elle me donne un massage pour ces raisons-là. J'ai fait l'expérience qu'il y a une différence effectivement entre recevoir un massage d'une personne qui le fait parce qu'en en fait elle a envie de se faire masser ou bien euh, recevoir juste un massage à la part d'une personne qui a envie de donner un massage. En tout cas, j'invite les auditeurs, si ce type de situation se présente à vous avec une proposition d'échange, à sentir par vous-même si vous auriez envie de faire l'expérience d'une transaction plus simple qui serait juste une personne donne et une autre personne reçoit. Et ça peut être dans tous les domaines, par exemple, une personne donne un conseil, l'autre personne reçoit un conseil, ou une personne donne une information, l'autre personne la reçoit. Faire l'expérience que ce type de rapport peut être complet en soi, cette transaction peut être complète en soi, c'est générosité contre gratitude, et puis c'est fini. Voilà, petite piste, bien entendu, c'est toujours à vivre par soi-même dans son vécu subjectif,
1: Oui, c'est ce changement de paradigme entre une culture commerciale de dette, de devoir et de mérite, comme tu me le partageais aussi. Je cite ces moi parce qu'ils suis... sont vraiment très présents aujourd'hui de devoir et de mérite, de correspondre à une norme de ce qui est attendu, à plutôt une culture de générosité, de gratitude, de désir et de plaisir qui se suffit à elle-même, en fait.
3: Oui, c'est ça. Le domaine de la gratuité est peut-être plus grand que ce qu'on peut s'imaginer ou se représenter nous-mêmes. Alors, c'est pas forcément bon pour le commerce de le dire comme ça, mais en tout cas, effectivement, moi, j'étais plutôt bon à l'école, donc je pouvais m'intégrer facilement dans la méritocratie en me disant, bon bah, puisque j'ai certaines aptitudes à répondre à ce que le système peut attendre de moi, bah, je vais les utiliser comme ça, je vais pouvoir accumuler de l'argent et me payer ce que je veux avec de l'argent. Et ce que je sentais petit à petit, c'était qu'il y avait quand même quelque chose de frustrant là-dedans, et là, je vois un peu clairement que ce qui est frustrant, c'est que je ne peux pas me payer ce que je veux avec de l'argent. Avec de l'argent, je peux me payer ce qui se monnaie. Et ce qui se monnaie, c'est des produits standardisés ou des services standardisés, des vacances à la plage, à l'hôtel, si j'ai le budget pour. Voilà, c'est des produits, etc. Est-ce que c'est forcément ça qui est le plus satisfaisant pour moi, d'acheter ce qui est déjà sur étagère Et est-ce qu'il n'y a pas des choses plus précieuses pour moi à recevoir que les choses que je peux acheter, en fait
2: il y a deux choses qui me viennent à l'esprit quand je t'écoute. La première, c'est ne penses-tu pas qu'il y a une beauté à donner tout simplement sans se poser la moindre question Je prends mon exemple, quand je peux être utile et donner quelque chose à quelqu'un, j'en retire énormément de plaisir personnel aussi. Donc j'en ai une grande satisfaction, c'est un vrai plaisir, un véritable plaisir et ça mène à une deuxième réflexion qui est souvent, c'est un peu comme quand tu donnes à une pièce, à quelqu'un qui fait la manche. Certains disent que si tu le fais, c'est aussi par égoïsme pour te faire du bien, te déculpabiliser, parce que si tu veux vraiment l'aider, tu l'héberges chez toi. C'est un peu comme si on a parfois des fautes à se racheter, qu'on se dit en faisant une bonne action, bah, je compense dans la balance. Alors certes ici j'exagère pour illustrer le propos. C'est deux phénomènes auxquels j'ai pensé immédiatement quand tu parles de transactions humaine parce qu'en fait ici on parle bien de transaction et pour quelqu'un qui est dans le fait de donner en permanence, d'être généreux, c'est dur d'entendre ces mots parfois, et je pense que tu peux concevoir cette réflexion de la part des auditeurs qui sont en train de nous écouter maintenant et qui auraient le même état d'esprit que moi ou qui penseraient de la même façon.
3: Merci Michel, merci beaucoup. C'est très doux d'entendre ça. Et oui, bien sûr, je te rejoins sur le fond. Bien sûr qu'il y a un plaisir
2: à donner. Et une forme d'égoïsme aussi, tu penses
3: Ça dépend ce qu'on appelle l'égoïsme. Je pense que mon égoïsme, si je le définis par « je vais chercher à ma plus grande joie d'être, à développer ma joie d'être, ma puissance d'agir, et que ça me met en joie de donner », alors oui, c'est égoïste.
2: Mais c'est naturel.
3: Et c'est naturel, ça me met en joie. Voilà, il n'y a ni bien ni
1: mal dans cette histoire.
2: Absolument. Une
1: joie intrinsèque qui est juste là pour ce qu'elle
2: est, quoi. Mais ça nous sort complètement du cliché manichéen, le bien ou le mal. Ça nous sort complètement de ce concept.
1: Et ça nous amène à la suite, justement, puisqu'on parlait du rapport à la norme et cette réflexion que tu te faisais. Juste avant ça peut-être parler du consentement. Quelle est ta définition et la définition réelle du consentement? Parce qu'on entend beaucoup parler de consentement de différentes manières. genre le consentement c'est presque vu de manière hyper ennuyante parce que ouais ben bah, tu conçois donc c'est bon quoi ça suffit ou bien c'est un peu le parapluie pour se protéger en fait certains disent que de manière juridique, c'est l'outil du dominant en fait mais tu as dit oui donc c'est bon il n'y a pas de problème il n'y a pas de question à se poser. C'est presque un évitement, mais ça part pas du désir, ça part pas de quelque chose qui est ensemble. Et il y a parfois même des consentements qui sont vus un peu comme, ben, par défaut c'est non, ou par défaut c'est oui. Donc tant que je te dis rien, ça va, ou si je te dis, on stoppe. Ou... Mais il y a comme un côté un peu passif du normalement oui ou normalement non, alors qu'en fait, ce côté consentement, il est tout autre dans la culture du désir.
3: Oui, alors après, c'est aussi une question de définition et de contexte, évidemment, hein. Mais disons que moi, j'ai de la joie à imaginer que consentir, ça pourrait être sentir avec le tout de moi-même, sentir toutes les parties de moi-même, sentir mes désirs, mes peurs. Et consentir en relation, c'est sentir à deux, c'est s'entraîner à deux, s'entraider à deux, à sentir ce qui est le plus joyeux entre nous, ce qu'on pourrait créer de plus joyeux entre nous, en incluant nos désirs, en incluant nos peurs aussi, en incluant nos conditions, nos restrictions, nos doutes mais être allié pour développer notre joie d'être à deux et évidemment tout seul aussi.
1: C'est aussi facile de s'en souvenir parce qu'au niveau étymologique, consentir, c'est sentir à deux. Donc finalement, c'est qu'est-ce que je ressens moi avec cette proposition ou avec ce désir, avec cette partage Qu'est-ce que toi tu ressens et comment ensemble on sent la situation C'est totalement différent. Si on consent, on doit sentir chacun ce que ça fait chez nous. On prend la responsabilité, la propriété de ce qui nous habite de ce qu'on ressent et on le partage à l'autre pour créer quelque chose ensemble.
3: Oui, c'est ça. Et ça peut amener beaucoup de douceur, de prendre le temps de vraiment vraiment sentir. J'avais envie de rebondir sur ce que disait Michel avant, en disant « bah ouais, Parfois, j'ai de la joie à partager des informations, des enseignements, à transmettre des choses. » Et je voudrais dire, peut-être que c'est encore plus... Enfin, je te pose la question, Michel. Est-ce que, si t'imagines prendre le temps avant la transmission, de vérifier si les personnes sont demandeuses de l'information, de quelles informations, est-ce qu'elles auraient envie que ce soit plus ou moins long, plus ou moins concis Est-ce que tu sens que ça pourrait mettre encore plus de joie pour toi à le transmettre de sentir que tu es en train de donner exactement les choses que les personnes sont demandeuses de recevoir
2: Alors la question est percutante, parce que quand tu as une passion qui explose, et comme moi je suis un peu extraverti, voire beaucoup extravertible, ça vient, ça sort tout seul, ça explose, tu te poses pas la question au moment, à l'instant présent, dans ton envie de partager ce qui se passe, c'est qu'on pourrait limite interpréter ça comme un viol intellectuel, parce que l'autre, il a tout en explosion face à lui, il n'a rien demandé forcément, ou pas toujours, et la réflexion vient seulement après l'enthousiasme. Tu vois si l'autre personne accroche ou pas, et c'est seulement là que la réflexion vient, et que ou tu te calmes ou tu continues. Et donc le consentement, dans le cas présent, il est donné en second temps. Et ça, c'est peut-être le défaut de quelqu'un qui est passionné, qui a juste envie de donner, et qui ne réfléchit pas, qui est trop spontané. Par contre, il y a un très beau phénomène de vie qui compense cela, c'est qu'en général, tu attires les gens qui te ressemblent. Moi, j'ai un parcours assez atypique, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà. Avec une vie qui n'est pas sur un long fleuve tranquille, et je remarque que dans la vie, j'attire des gens qui ont des parcours similaires et avec qui je m'entends spontanément bien. Et donc, les gens qui viennent à moi, souvent, sont des gens comme ça, avec cette tolérance-là. Et finalement, ce défaut, ben, il passe, il n'en est plus vraiment un, et le consentement, est il va de soi. Parce qu'on se comprend et qu'on se reconnaît. J'ai l'impression que l'être humain développe un radar comme ça, qui le rend apte à déceler les personnes qui sont euh, compatibles avec sa mentalité, son esprit, son aura. Et donc ce radar que tu développes qui est en toi, fait que non seulement tu rencontres des gens assez réceptifs puisqu'ils te comprennent, et dans le pire des cas, ils ont au moins la bienveillance de laisser exprimer ta joie parce qu'ils comprennent cette approche et cette personnalité que tu as. Et finalement, tu reçois aussi un cadeau de l'autre malgré toi, c'est sa tolérance et sa capacité de t'écouter, malgré que peut-être le sujet que tu commences à lancer ne l'intéresse pas forcément immédiatement ou, ou pas du tout. Et donc là, quelque part, c'est un cas où on donne et on reçoit inconsciemment dans la spontanéité. J'espère que j'ai répondu à ta question. En fait, l'élément clé, c'est l'enthousiasme.
3: Ah oui, avec beaucoup de générosité pour le coup. Merci pour ton authenticité aussi, ça me touche beaucoup.
1: Et dans cette dynamique du consentement, tu disais effectivement, c'est sentir chez soi et chez l'autre, mais surtout avec toutes les parties de soi et de se sentir unifié, d'écouter toutes ces parties de soi. Parce que consentir, c'est-à-dire, est-ce que j'écoute tout ce qui habite en moi Est-ce que je les accepte sans les juger
3: Oui, et est-ce que je les accepte sans les juger, c'est aussi euh, lié à ma peur d'être rejeté par l'autre. Si j'énonce toutes les parties de moi, par exemple, je peux très facilement me me connecter à des parties de moi qui sont enthousiastes, quand je connecte quelqu'un qui a un projet enthousiasmant. Et j'ai beaucoup de facilité à exprimer mon enthousiasme dans l'espoir d'être pris à bord du projet, de pouvoir participer, contribuer. Et par contre, si je sens des réticences, des doutes, des peurs, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à les exprimer de peur que l'autre puisse interpréter que finalement je suis pas si enthousiaste que ça, ou de peur que l'envie de l'autre de m'inclure puisse baisser du fait que j'exprime des peurs ou des doutes. Et en fait, en faisant ça, bah, c'est le signe de ma méfiance vis-à-vis -vis de l'inclusivité ou d'une croyance que l'autre ne va pas être assez inclusif de mes peurs et de mes doutes. Et là, ce que je recherche de plus en plus, finalement, quelle que soit la réaction de l'autre, c'est davantage de fidélité à moi-même, de cultiver davantage de fidélité à moi-même, en exprimant tout ce qui est là, c'est-à-dire, tiens, ouais, il y a ça qui m'appelle, et puis il y a ça qui me fait peur, et puis euh, voilà, je sens que là, j'aimerais poser une condition avant d'aller dans cette expérience, etc., dans le but de bonifier l'expérience, dans le but de ne pas me dire « bah, au nom de la force du désir, je vais baisser mes conditions », au contraire, « au nom de la force du désir, je vais poser des conditions qui vont faire que l'expérience va être la meilleure possible ». Évidemment, ça se joue dans la sexualité et évidemment, ça se joue dans d'autres domaines. Et donc, pour ça, peut-être que vous vous présentez le degré de confiance qu'il y a à construire entre deux individus pour pouvoir aussi se parler de nos peurs et puis pour pouvoir, après une interaction, également se parler de ce qui était insatisfaisant dans l'interaction. Ça demande beaucoup de confiance, en réalité, parce que dans la culture d'où on vient, tout ça, ça peut être pris comme des reproches, comme des jugements. Et ça peut en être, effectivement, ça dépend vraiment de l'intention. Est-ce que l'intention, ça reste de cultiver notre joie d'être Est-ce que l'intention, ça reste de créer une vie qui soit la plus
1: joyeuse possible Dans cette approche, justement, de ce consentement, c'est une approche gagnant-gagnant, où on partage que ce soit les peurs, les désirs, étape par étape, élément par élément, comment on se sent à l'intérieur de soi, et de partir d'une énergie de vie puissante qui, finalement, est très créative et très libérateur pour les deux, en fait, tant individuellement parce qu'on s'écoute entièrement, tant que collectivement, parce qu'avec l'autre, on écoute ces parties de lui aussi et on les accueille et on regarde ce qu'on peut faire ensemble.
3: Oui, oui, arriver à faire vraiment alliance d'une manière profonde et du coup suffisamment alliance pour pouvoir accepter ses erreurs aussi, accepter que dans la vie, toute interaction ne sera pas pleinement satisfaisante. Et J'ai envie peut-être de donner un exemple tiré de la sexualité pour donner du concret. Une fois, j'étais avec une amie à qui j'ai relaté ce que j'avais appris dans un cours de sexologie, qui était que bah, souvent les femmes avaient du mal à demander des ajustements pendant un rapport sexuel, et que souvent les hommes pouvaient aller trop vite et trop fort. Voilà. Bon, J'étais tout content de découvrir ça à l'époque, et je partage ça à mon ami en disant bah, « Est-ce que je peux te demander que la prochaine fois où tu sens que je vais trop vite ou trop fort, de me le dire ?» Il me dit « Ok, pas de problème ». Et puis, euh, le jour même, le soir même, on se met à faire l'amour et euh, au bout de quelques secondes, elle me dit, bah « Là, tu vois, par exemple, c'est trop fort. <rire> » J'étais super surpris J'étais super surpris, j'ai demandé, j'ai dit, mais euh, du coup, les autres fois, euh, c'était aussi souvent trop fort. Et elle m'a dit, bah euh, ouais, en fait, oui.
2: Alors, bien que je ne sois pas un grand fan du système genré, malgré tout, parmi les auditeurs qui nous écoutent, il y a probablement une partie du public où le genre a une importance. Ici, on entend le témoignage d'un homme qui parle de la beauté de donner, la beauté de recevoir en termes de consentement. Il y a dans ton intervention beaucoup d'humanité qui émane de tes réflexions, du temps que tu as pris pour apporter ces réflexions dans ta vie. Mais on a la chance d'avoir une femme ici, euh, autour de la table, qui est sexologue en plus. Et j'ai envie de te poser la question, Maëlle, de la perception du consentement, si on devait l'analyser en termes de perception côté homme, côté femme. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une différence de conception du consentement entre l'homme et la femme. Est-ce que tu as l'expérience, lors des consultations ou par ta vie privée, que le concept de consentement est vraiment est toujours différent
0: C'est marrant parce qu'on vient juste avec Olivier d'avoir une consultation avec un homme. Et ce qui me venait avec cette personne en particulier, c'est qu'en fait, lui, ce qu'il partageait, c'est qu'en tant qu'homme, il avait un peu la pression. Il pensait qu'il ne pouvait pas dire non. Parce qu'il y a cette image que les hommes, ils doivent tout le temps avoir Assumer. envie. Assumer voilà, exactement. Ils doivent assurer au lit, ils doivent tout le temps avoir envie. Et lui, c'était n'était pas comme ça qu'il le ressentait. En fait, il avait l'air plutôt d'être assez sensible et d'avoir besoin peut-être d'une relation de confiance en fait, avant d'aller dans la sexualité. Et en fait, on lui disait, mais enfin, est-ce que toi, tu oses dire non Est-ce que tu te sens à l'aise pour poser tes limites là où ça a du sens pour toi Et je pense que c'est hyper important de parler de consentement pour les femmes parce que malheureusement, il y a tellement de femmes qui vivent des agressions sexuelles et je pense qu'avec le consentement, et notamment les hommes, beaucoup d'hommes en tout cas, ont un gros travail à faire d'apprendre à écouter l'autre, en fait, d'apprendre à écouter notamment les femmes avec qui ils sont en relation. C'est un vrai problème, hein, donc je ne veux pas du tout mettre ça de côté. Mais il y a aussi le, euh, ben, en fait, en tant qu'homme, comment on s'écoute au-delà des injonctions, en fait.
2: Et j'ai envie d'ajouter peut-être un point ici. Ce serait même le sujet d'un podcast, la peur, le relationnel. Mais le troisième aspect, c'est le temps. Il y a le consentement avant, il y a le consentement pendant. Il y a aussi le consentement après, après l'acte, après l'échange. C'est le consentement de savoir si finalement on se sent bien avec ce qui s'est passé, avec ce qui vient de se dérouler, si on a envie de le reproduire, si on a envie de gratifier l'autre ou pas. Et ensuite, de quelle image on a envie de renvoyer à l'autre, de quel merci on a envie de lui renvoyer. Est-ce qu'on a envie de lui envoyer un remerciement Est-ce qu'on a envie d'être neutre et de trouver ça normal Et dans le cas où je considère les choses normales, est-ce que je ne vais pas brusquer ou blesser le partenaire il y a plein de questions qu'on peut se poser en fait, c'est vaste comme sujet, c'est énorme, on pourrait en faire plein de sujets de podcast.
1: On avait aussi cette réflexion de se dire, mais parfois, un oui est un non, il y a des gens qui n'osent pas dire non. Et donc, pas plus tard qu'hier soir, il y a une personne qui me téléphone et me dit, j'ai dit oui à quelqu'un, mais je voulais dire non. Et ça aussi, le consentement, c'est bien au-delà du oui ou du non. C'est comment je me sens et c'est un processus, c'est un apprentissage et c'est un processus d'écoute de soi, de toutes les parties de soi et de l'autre. Comme disait Serge, c'est se donner le droit quelque part, je ne veux pas dire à l'erreur, même si, mais c'est se donner le droit de dire oui, de dire non et d'ajuster. C'est-à-dire, bah, en fait, j'ai dit oui, mais je voulais dire non. Et puis cet homme qui dit, mais moi, je veux pas dire non à une femme. Et donc, il va, même s'il sait qu'en fait, ils font fausse route, parce qu'il n'est pas pleinement là. Il sait que ça ne va pas fonctionner, qu'il n'est pas enthousiaste, mais il ne va pas oser dire non. Et donc, finalement, les deux vont se blesser. Donc, c'est un processus continu d'échange et qui amène aussi à la question des moissons dans ce deuxième épisode, puisque pour Serge, le consentement, ça commence sur une étape bien particulière qui est justement... L'après, en fait. Le consentement, il commence au moment du partage et donc au moment des moissons. Serge, on a annoncé qu'on parlerait de rapport à la norme parce que c'était un critère pour toi important à considérer dans le consentement. Tu peux nous en dire plus
3: Oui, et eh ben, j'aurais envie de rebondir sur l'exemple qu'a amené Maël tout à l'heure, des hommes qui ne se respectent pas quelque part en cherchant à coller à un idéal, à une norme de virilité, et quand je partageais mon expérience que bah, parfois j'allais trop vite, trop fort, si je m'interroge au fond de moi, c'était aussi un moyen de rester excité et de me conformer à une certaine vision de la virilité qui est que qu'un homme doit toujours être excité. Ce qui est très différent comme approche de « est-ce que je sens que je suis excité, là ou non, et de quelle manière, et qu'est-ce qui est le plus juste dans cette situation ?» Donc le rapport à la norme, finalement, je pense que ça trouve ses origines dans l'envie de l'être humain de mener une vie bonne. Et souvent, assez traditionnellement, les philosophies apportent la réponse de dire « pour mener une vie bonne, il faut déterminer ce qui est bon, et ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est le bien et ce qui est le mal, et il faut se contraindre au bien ». Voilà, et donc après, euh, il y a beaucoup de philosophies, en tout cas, qui sont dans ce type d'approche, puis après, la différence d'une école à l'autre, ça va être, bon, bah, alors, ok, qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal Il y a plusieurs opinions différentes, mais avec le point commun que on détermine une bonne fois pour toutes ce qui est bien et ce qui est le mal, et ensuite, on se contraint au bien et on évite de faire le mal. Voilà.
1: Quelles que soient les vertus euh, qui sont choisies d'ailleurs.
3: Voilà, quelles que soient les vertus qui sont choisies, il euh, y en a, ça va être la jouissance euh, qui va être le bien, il y en a, ça va être de ressentir de la joie ou de ressentir du bonheur, ou la chasteté ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Plusieurs manières de se contraindre. Ou la méritocratie, ou le productivisme, la valeur travail, enfin, quelles que soient les valeurs aussi choisies.
1: Ouais, pour créer une pseudo-harmonie absolue qui conviendra à tout le monde finalement.
3: Voilà, c'est ça. Et c'est là que le bas blesse finalement. Ça peut
1: arriver à ça. Dans ces rapports de normes et de philosophie, c'est intéressant de se dire à quoi on se contraint finalement Est-ce que ça nous appartient et est-ce que cette manière de voir les choses nous correspond aujourd'hui
2: Alors moi ici j'ai envie de rebondir sur un aspect qui est encore une fois le temps déjà, mais aussi un aspect culturel, parce qu'il y a des civilisations si on regarde leur construction historique on peut visualiser, voir jusque dans leur architecture le Kamasutra par exemple et dans le temps ça a évolué, parce que même cette société qu'elle soit ouverte ou pas, plus ouverte ou moins, elle évolue aussi et une même culture peut même régresser alors maintenant, une autre réflexion aussi, c'est de se dire, tiens, on se prétend au d'esprit dans notre civilisation, dans notre culture, ici en Europe. Mais on imaginerait mal un bâtiment se construire avec, comme décoration murale, tout le kamasutra, dans un lieu public. La société le vivrait probablement mal, alors qu'on se dit une société évoluée et libre.
3: Oui, oui, oui c'est sûr. Le rapport à la norme euh, s'inscrit, euh, se retranscrit clairement dans la sexualité. Oui, même la classification de qu'est-ce qui est qu y a une maladie du point de vue du sexologue, c'est très connoté entre un genre et l'autre genre. Le dysfonctionnement érectile, le fait que ce soit considéré comme une maladie, ça peut prendre sa source dans le fait que bah, un homme devrait quand même avoir une érection relativement facilement euh, dans certaines circonstances, etc ou l'anorgasmie, c'est plutôt une maladie féminine, alors qu'en fait, si on regarde après les études de ce qui se passe vraiment, euh, il y a beaucoup d'hommes qui feignent l'orgasme, du coup. Ah enfin, voilà, la classification des maladies, euh, des troubles sexuels, <rire> reflète beaucoup des normes de notre époque également, dans ce domaine-là, j'ai l'impression.
1: Tu me dis que parfois, c'est assez amusant dans cette question du consentement, de créer sa propre manière à être en, joint, en fait, indépendamment en fait, des normes extérieures, auxquelles on, finalement, si on s'y contraint, on n'est pas vraiment dans son bien-être. Où oui, tu me disais une phrase choc que j'ai retenue, c'est... Mais en fait, tout le monde fait comme si, tout le monde participe un peu à cette comédie et on fait tous semblant que ça devrait se passer comme ça ou que c'est normal, mais personne n'est vraiment authentique, intime et vulnérable, de manière générale, d'oser d'être décalé, et dire, moi, ce qui me semble bien pour moi, là, maintenant, c'est ça.
2: Oui, c'est comme le rapport à la fidélité. Combien de personnes disent, moi, je n'y touche pas, ce n'est pas mon genre, mais combien trompent, en fait, et en pratique, leur partenaire. Oui, je suis conscient que je jette une pierre dans la mare. <rire>
3: On pose les jalons pour une vingtaine de podcasts.
1: <rire> Merci Serge pour euh, cette réflexion sur le consentement. Il y a beaucoup de pépites dans hein, tout cet échange qui me fait vraiment grand, grand plaisir et ça me donne un grand bol d'oxygène vraiment de faire cet échange avec toi. Et pour clôturer ce podcast, et avant de passer à l'épisode suivant sur les moissons, quel serait un conseil, indépendamment du sujet d'aujourd'hui, un conseil que tu as envie d'offrir aux gens, un outil sexo qui t'a fortement aidé. L'outil
3: sexo le plus précieux, <rire> je parlais peut-être plus aux hommes, je sais pas, mais en tout cas le plus précieux que j'ai trouvé, ça a été le dialogue. <rire> ça a été le dialogue. Et y compris de nommer à nouveau ce qu'on sait être là. Ouais, si j'imagine m'approcher de quelqu'un que je connais bien pour lui masser les épaules, on sait tous les deux qu'on est OK. Dans certaines circonstances, on peut savoir tous les deux qu'on est OK. Mais c'est un autre type de douceur pour moi que de dire à la personne de prendre le temps de te laisser voir la personne que je suis en train de m'approcher. Donc, ça peut être de la communication non-verbale. Et aussi, ça peut être de la communication verbale en disant à la personne, « Là, je vais te masser les épaules. Est-ce que tu as envie que je te masse les épaules ?» Même si on sait que la réponse va être oui.
2: Mais c'est lié au sujet quelque part, hein, parce qu'il y a une forme de consentement non-verbal aussi.
3: Oui, oui. Et parfois, d'affiner, de prendre le goût du dialogue, d'affiner le consentement verbal en, en ayant l'intention de bonifier l'expérience, de se relier le plus possible, trouver les moyens, il y a plusieurs moyens, mais tiens, ok, est-ce que tu aurais euh, des envies particulières pour que je te laisse les épaules voilà. Simplement, le dialogue, véritablement. Ça ouais. a été l'outil le, le plus précieux, je pense.
1: Merci. C'est vrai que cette communication, elle est vraiment hyper importante, parce que ça peut donner une coloration que certaines personnes n'utilisent pas dans leurs relations. Et tu te tiens, tu es à la maison, tu as un ou un partenaire, et tu dis, j'ai envie de t'embrasser. J'ai envie de t'embrasser longuement. Et si l'autre dit oui, ben, ça veut dire que chacun devient extrêmement présent à la, au moment. On se crée un espace-temps à deux et on va le partager. Il y a vraiment une dimension supplémentaire de plaisir qui prend forme. Alors qu'on peut très bien faire le baiser autrement, que ce soit dans le langage implicite ou langage non-verbal, langage corporel. Mais si on, le, on utilise le langage, parfois on, on donne à la même expérience à un espace de présence pour chacun qui est vraiment magnifique. On se donne à l'autre avec le vrai oui. Merci Serge. Aurais-tu une gratitude aussi pour quelqu'un dans ta vie sexuelle qui t'a aidé
3: Ah oui, oui. j'ai une euh, gratitude euh, envers une femme euh, qui a été mon initiatrice, qui a ouais. auprès de qui euh, un grand, grand espace euh, de joie et de bonheur s'est ouvert en une nuit où, où euh, nous avons fait l'amour ensemble euh, et c'était c'est quelque chose qui est encore encore en mon cœur encore au cœur de mon cœur et ça a été une expérience ça a été une seule fois dans ma vie quelque chose de grand c'est ouvert ça a été quelque chose de de l'ordre de d'une expérience mystique et c'est toujours présent avec moi ouais. et je le je me sens relié euh, très profondément à cette personne. par un... Là, no, nos chemins dans nos existences se sont séparés, euh, mais je sens un, un lien d'amour euh, très fort avec elle.
1: Merci. Oui, c'est un mystique qui vient de la même source que mystère, donc mystérieux, quelque chose qu'on n'explique pas qu'on n'a pas nécessairement besoin d'expliquer, mais qui est là et qui ravit euh, l'existence. Merci Serge. Oui,
3: bah merci beaucoup, euh, merci beaucoup Olivier. C'était un moment très doux, très intense pour moi. Et euh, je suis ravi que ça existe et que ton initiative se développe, prenne vie et puisse rayonner. Et j'aurais envie d'encourager les auditeurs à soutenir cette initiative, les initiatives du Love Health Center, en allant sur le site du Love Health Center, en faisant un don et en soutenant cette dynamique pour euh, pouvoir euh, lui permettre de rayonner plus largement et de répandre euh, davantage de joie dans notre société.
1: Merci, entre nous Entre nous,
0: le podcast
1: pour parler de sexualité, par vous, avec vous,
0: pour vous.